0: 十一月份 CPI 同比下降百分之零点五，这是时隔十一年后 CPI 再现负增长
1: 。都是猪肉等食品的一个拉跌的影响，所以使得这个月 CPI 出现了结构性下降的这种运行的特征
0: 。一至十一月，猪肉上涨百分之五十六点七，鲜果下降百分之十二点四 ，CPI 同比上涨百分之二点七。
1: 目前来看呢，呃，稳定物价的因素是在持续增多的。那么，预计全年实现年度物价调控目标是没有问题的
0: 。新闻一加一今晚关注：十一月 CPI 为何创了十一年来的新低
2: ？晚上好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。今天国家统计局发布了十一月份全国居民消费价格指数，也就是我们常说的 CPI。那同比呢，十一月份是下降了百分之零点五。这样一个数据一出来呢，很多人就在议论和关心，为什么呢？这是十一年来 CPI 首次出现负增长，同时也是有数据以来这是第四次 CPI 出现负增长。那这样的负增长说明了什么？主要因素是什么？什么导致的？未来？这样的负增长会成为一个趋势吗？如果说是趋势，会持续多长？这对我们未来的政策会有什么样影响？我们的生活又会怎么样去应对呢？今天节目我们来关注。首先通过一个短片了解一下相关的数据
0: 。今天国家统计局发布数据称，二零二零年十一月份全国居民消费价格同比下降百分之零点五。下降 0.5% 虽然幅度很小，但它却是创了11年来的新低，为2009年10月以来该数据首次出现的负增长。国家统计局今天公布的数据显示，从同比来看， 1 1月份的食品烟酒类价格下降 0.7% 影响 CPI 下降约 0.24 个百分点。其他七大类价格三涨一平三降。其中，其他用品和服务上涨幅度最大，为百分之二点五；交通和通信下降幅度最大为，为百分之三点九
1: 。蔬菜没涨，普通的还是便宜。猪肉还行，五花肉稍微贵一些，肉馅儿什么这些还算便宜。冬季消费量大的蔬菜，像大白菜、土豆、白萝卜、胡萝卜等蔬菜，十一月份价格环比下降百分之十。菠菜、小油菜等叶类蔬菜供应量也有所增加，价格也有所下降
0: 。国家统计局城市司高级统计师董丽娟分析认为，从同比看，受去年同期对比基数较高影响，今年11月 CPI 下降 0.5% 另外， 1 1月份随着各地区各部门持续推进“六稳六保”工作，猪肉等重要民生商品价格继续回落。
3: 猪肉价格自8月份开始已
2: 经连续4个月回落，整体价格相比去年下降 15% 左右，突出的像肋排五花下降 20% 左右
0: 。数据显示，受猪肉价格回落影响， 1 1月份食品价格同比下降 2% 对 CPI 同比降幅的拉动比例达 87%。
1: 呃，我们认为啊，它这种结构性的运行特征非常的明显，主要还是猪肉等食品价格与去年同期相比出现了比较大的这个降幅，接近九成都是猪肉等食品的一个拉跌的影响，所以使得这个月 CPI 出现了结构性下降的这种运行的特征
0: 。数据表明，十一月份扣除食品和能源价格的核心 CPI 继续保持稳定。同比上涨百分之零点五，涨幅已连续五个月相同
1: 。核心 CPI 是更能够反映宏观经济运行状态的一个物价指标。核心 CPI 的平稳，就说明当前宏观经济总供给总需求动态平衡的一个状态。那么从数据上来看，一到十一月份 CPI 累计同比增速是百分之二点七，已经回到了一个合理而平稳的一个运行区间。那么目前来看呢，呃，稳定物价的因素是在持续增多的。那么预计全年实现年度物价调控目标是没有问题的
0: 。数据显示 ，CPI 同比涨幅第四次进入负增长区间，前三次分别是1998年4月、2001年11月和2009年2月，时隔11年 ，CPI 同比为何再现负增长？来
2: ，我们首先通过一张图来看看一组数据。刚才提到的，我们这个图上呢，蓝线代表的是同比，红线代表是环比。那同比呢，十一月份是出现零点五的负增长，然后环比是零点六的下降。另外还有一个数据在图上没有显示出来，是一到十一月份，那累计来看 c b i 呢是同比上涨百分之二十，呃，百分之二点七。那么这样的一组数据怎么来解读？接下来我们来连线国务院发展研究中心宏,宏观经济研究部研究员。张立群先生，你好，张先生。首先，关于我刚才提到的这两个，一个是同比下降百分之零点五，一个环比下降百分之零点六，您怎么看这两个数据？因为前面一旦加上了，这是同比下降是十一年来的首次负增长，一个是引发大家关注，另外一方面可能也会有一些人担忧。就您在看到这个负增长的时候，十一年来首次，有担忧的情绪吗
3: ？呃，应该价格呢是市场供求关系的一个表现。那么价格上涨，一般的是呃供不应求的时候；那么价格涨幅下降了，一般是供大于求的时候。我们知道，这个经济增长了，它有一个周期性变动的特征。在这个经济的上升周期，一般都是呃需求引导供给，这个时候呢，一般是供不应求的这种情况。这个时候价格呢，它是呈一个呃涨幅提高的这样一个态势。呃，那在经济的这个下行的这个阶段。那么它是一个供大于求的这样一个特点。这个时候呢，价格涨幅总体是保持在一个比较低的水平。实际上我们国家从这个二零一零年以后呢，它是一个经济增速的下降 ，GDP 增长率从百分之十点三下降到去年的百分之六点一，今年呢可能会更低。啊、呃，所以在这个过程当中呢，我们看从宏观经济总量关系来看，它是一个总体供大于求的这个特征，包括我们看到一些产能过剩啊等等。嗯，所以在这样一个背景下，这个价格的涨幅比较低，应该是一个基本特点。当然，今年这个价幅涨个，呃，这个价格的涨幅比较低了，还包含了一些特殊因素，比如说我们呃疫情的冲击的影响，包括对这些影响的克服，特别是在二零一九年，我们出现了这个猪周期。那猪周期对食品价格影响是比较显著的，所以在2019年，尽管经济它是一个呃下行的这个呃周期的当中，但是呢，去年的 CPI 的这个同比涨幅呢是超过百分之四的，呃，但是呢，经过我们各个方面的工作，呃，它的效果的体现，今年这个猪肉的供给是显著增加的，所以呢，这个猪肉价格的这个涨幅是显著下降的，猪周期的影响，呃，在今年下半年在很快的消失。所以呢，这些因素组合起来，就形成从今年观察这个 CPI， 它是回到了一个我们说在这个经济呃增长下行周期的这样一个基本特征
2: 。嗯，所以就是把它
3: 放在一个大的背
2: 景下、大的趋势里边去看，所以你们不会觉得，呃担忧或者说太突兀。但是我们刚才提到了，是毕竟是十一年来首次这个负增长。我们再来看看这个图。那上一轮的这个负增长是出现在零九年，那它是有一个时段的，零九年的二月到零九年十月，延续了九个月这样的负增长的这样一个态势。那么大家就会想，这一次十一年来首次负增长，是不是又开又开启了一轮 CPI 的下行通道呢？所以您怎么判断这个问题？就是它的会不会成为一个趋势，或者说多长？那影响它长短的主要的因素又是什么
3: ？呃，我认为中国经济呢，今年应该是一个转折点。就是从下行转到一个回升，呃，我的一些呃主要的判断根据了，就是呃，从过去一些年来看，我们开始注意到克服经济下行的压力，开始注重扩大需求。那今年的这个疫情的冲击，使得这个需求不足的矛盾更加严重。所以今年呢，我们更明确的呃提出来，要牢牢把握扩大内需的这个战略基点。特别是了，我们现在提出要构建新的发展格局，畅通国内大循环，呃，促进国内国际经济双循环。所以在这样一个大背景下，我想了，通过着力扩大内需，畅通国内经济大循环，促进国内国际经济双循环，呃，这样一个过程，我想它就包含着中国经济开始了，呃，走向一个回升向上的这样一个周期。那么，在这个背景下扩大内需的效果呢，我想了呃，也会进一步的表现出来。随着这些效果的呃表现，企业的订单会更多的增加起来，企业的生产形式会更加的活跃起来。这个时候，市场供求关系了就逐步的从供大于求向着供求大体。平衡的这个方向来发展，这个对未来的价格走势了会产生，我认为是一个向上的拉动作用。嗯，还有
2: 一个问题就是今天这样一个数据出来以后
3: ，其实我们刚才提到的 CPI 同比负增
2: 长，还有一个 PPI 其实也是在下降，但是呢降幅收窄。那这两个下降好，有人就说会不会未来的经济出现通缩，有没有这样的风险？您觉得呢
3: ？呃，从这个 PPI 的走势来看了，我想它是一个降幅在收窄。这个降幅收窄，它恰恰表明需求不足的这个矛盾，在生产资料市场、在工业产品市场上，它是在缓解的。那么这个缓解了，它就表现为这个呃 PPI 的这个降幅啊，它是出现一个收窄的这样一个变化态势。那这个也表明了，今年在疫情的严重冲击之下，我们在这个呃扩大内需这方面，在围绕这个六稳六保的这些工作这些方面。我们所做的各项努力，它的效果呢，正在越来越多地表现出来，所以呢，这个方面需求不足的这个问题啊，正在呃不断的得到克服，得到呃解决，所以我想呢，呃，整个这样一个扩大内需政策的效果，在支持我们整个这个市场供求关系向着一个呃供求均衡的方向在转变。嗯，应该说
2: 目前看不出来向通缩的方向去走。刚才我们也提到了。这个数据呢是有数据统计来的第四次负增长。我们来看看前三次，第一次呢是在九八年的四月，然后一零零一年的十一月，还有零九年的二月。我们看到这个图上哈，我们的图上没有出现这个这一次。那这次在二零二零年的这个年尾十一月的时候，就是这一次的情况跟前三次相比，就是有什么不同的背景
3: ？疫情是一方面，还有呢？呃，我想这一次呃，我们这个经济下行，呃，它的一个大背景，第一个呢，就是这个国际金融危机，包括了世界百年未有之大变局，使得我们这个外需，就是这个出口的增速啊，是显著下降的。二零一零年到二零一九年，我们这个美元口径的出口增长率从，从百分之三十一点三降到百分之零点五。那么，在这个背景下来，外贸出口生产企业的订单是显著减少的，所以呢，他们这样呃面对的一个市场是一个呃供求关系啊发展很快，供大于求的这样一个市场。另外，从国内来看，我们发展不平衡的一些矛盾和问题，特别像城镇化推进不平衡的矛盾和问题，对投资的增长带来的影响是比较大的。比如说房地产投资。那么它的增速，二零一零年是百分之三十三，二零一五年降到百分之一。一个大的背景呢，就是城镇化推进不平衡的矛盾，使他们在大城市拿地难，中小城市卖房难，发展空间呢收缩的比较快。而房地产投资增速下降，会带动制造业投资增速下降，这样呢就使得整个投资大概全部投资百分之五十左右的这样一个部分，它的增速在二零一零年以后有一个持续大幅度下降。嗯。嗯、好的，张研究员，稍后还有更多的问题来连线您。刚才呢，我们请
2: 教了张立群研究员，呃，分析了 CPI 转负的因素，包括影响。那么接下来就是这样的价格下降，对我们老百姓的生活会带来什么样的影响呢？接下来看一个短片
0: 。每到冬季，随着天气渐冷，全国各地也迎来了猪牛羊肉的消费旺季。哦，羊肉吃了好噻，大补的。
2: 就是一天头牛噻。天气冷了嘛，你烧牛肉嘛比较好走起噻
0: 。今天在国家统计局公布的十一月份居民消费价格主要数据里，虽然十一月的肉类价格同比大幅下降，但与一月至十一月同比的话，畜肉类价格的涨幅也是最大，其中猪肉的涨幅达到了百分之五十六点七。
1: 当前 CPI 运行的主要还是受猪肉等食品价格的一种结构性的影响
0: 。除此之外，包括猪肉在内的畜肉类同比今年前十一个月上涨了百分之四十三点一，其中猪肉百分之五十六点七，牛肉百分之十五点四，羊肉百分之八点九，均位列价格上涨的前列
1: 。目前，全国生猪存栏和母猪存栏已经恢复到正常年份的百分之八十八左右。因此，中长期内新增产能逐步释放，生猪和猪肉价格的下行将成为大的趋势
0: 。而十一月份的居民消费价格与前十一个月同比降幅最大的三部分内容，分别是交通工具用燃料、鲜果和蛋类，其中交通工具用燃料下降百分之十三点八。今年全球疫情持续蔓延，造成全球交通运输巨大影响。而随着我国国内疫情的稳定，从7月份开始，我国民航航班量创疫情以来新高，恢复至去年同期 90% 以上
3: 。高铁、民航的等领域的一个客运量，呃，呈现快速恢复的一个态势。那么在民航方面，第三季度国内的航线客运量目前已经恢复到。百分那么在铁路方面，那么第三季度末，现在动车组的旅客发送量
0: 也是恢复到八成左右，同比前11个月降幅第二大的是鲜果类，下降了 12.4% 今年全国苹果依旧丰收，预计产量在 4,100 万吨以上。但受到疫情影响，国内消费和出口都有一定下滑，加上南方橘子、橙子价格便宜，有一定替代作用，因此苹果价格可能还将低位运行。产量跟库容都是比往年高很多，所以这个价格目前短期之内要涨是是不太可能。除此之外，老百姓菜篮子里的主要产品鸡蛋的价格，跟今年前十一个月同比下降了 9.3%。这是由于今年我国产蛋鸡存栏量仍然处于正常偏上水平，因此鸡蛋价格仍将保持低位运行。产蛋鸡的存栏量保持在十二点三亿只，呃，仍然处于一个
1: 历史的高位，呃，使得鸡蛋，嗯，鸡蛋的市场供应量依然充足
2: 。我们再来看接下来这张图，在这个构成 CPI 的八大类当中呢，除了这个食品、烟酒之外，其他的七大类，我们看到是。衣着是涨的，然后有三个是零，就是三平，然后还有三个是降。那下降的分别是交通通信、教育文化娱乐、其他用品和服务，其实是我们说的吃穿住用型上面的用哈、啊。接下来我们继续来连线，国务院发展研究中心宏观经济研究部的研究员张礼群先生。张先生，就是这个 CPI 的价格出现十一年来首次负增长，但是从老百姓的角度去了解，就是东西便宜了
3: ，啊，它可以这么理解，这对他来说。感觉是一件好事您怎么理解？对这个 CPI 的这个涨幅下降，其实从民生这个角度来看了，它首先表明这个呃供给的保障水平是比较高的，就是特别像我们这个一些基本生活品，像食品呀，呃刚才谈到的这样一些呃基本生活品，它这个供给比较充裕，这一点呢是我们呃要呃非常呃好的这样一个方面。但是另外一个方面，我们看到这个。价格水平的这个下降，从企业来看，它是它的生产困难会加大，就是它的市场需求不足，产品销售不畅。那么这个时候呢，企业它的营业收入增长可能就会受到影响。那它的发展不好，就会对就业、对居民收入带来另外一个方面影响。所以我们说了，我们要通过发展经济、改善民生，一个要保障就业和居民收入持续较快增长。另一个方面，保持价格大体平稳。这个时候呢，我们必须要通过宏观调控，使得整个这个经济，就是从宏观角度来看，达到一个充分就业的均衡增长。所以实现这个目标呢，还是非常重要的。所以就是说，从长期
2: 来看 ，CPI 这个数据太高和太低都不好。接下来，我们再来分析一下这个 CPI 内部的这个构成或者说影响它的因素啊，因为猪肉价格的涨跌对 CPI 的影响是很大的。呃，甚甚至有人开玩笑的，就说我们的 CPI 可能是叫猪肉 CPI， 所以您觉得猪肉价格什么时候能够稳住？是不是到那个时候 CPI 也能够稳住了
3: ？呃，猪肉价格呢，从今年来看，呃，它这个涨幅下降是很快的，这表明了我们增加这个生猪供给的各项政策啊，效果是比较快的在显现。但是在这个基础上呢，我们也要注意到，这个猪肉价格持续下降对猪肉的生产是有负面的影响。所以呢，怎么让这个生猪的这个生产和供应保持大体平稳，尽量的使得它这个周期性波动特征了淡化，使得我们整个这个猪肉价格有一个呃长期平稳的这样一个基础，这个是很重要的。所以呢，我们说要把这个呃市场价格的这个调节和整个这个生猪生产的这样一个呃呃发展怎么样协调好，呃，这里边有很多工作还需要进一步抓细抓实。嗯。我们刚才看
2: 到这张图，就是出现了这个七大类的价格是一涨三平三降，其中这个降的是，比如交通通信啊、教育啊，还有其他用品，就是我们用的这个支出，老百姓的支出在下降。就您怎么看这三方面的下降？未来怎么能够
3: 才能重启它？今年这个消费了受疫情的影响是比较大的，第一季度了，我们这个消费是同比呃负增长百分之十九，呃，虽然我们呃。随着这个疫情防控，它这个成效呃越来越明显，人们这个活动的自由度不断增加，呃，消费市场在恢复，但是到目前为止啊，呃，这个消费了仍然是负增长，所以下一步了，我们要在这个疫情防控、精准防控能力的提高上进一步的取得积极进展，让人们整个这样一个呃活动的自由度进一步加强，呃，在这个基础上呢，我们我们通过这个呃保就业，呃，通过这个增加居民收入。那么使得整个居民的这个购买能力进一步的提高，在这个基础上呢，使得我们整个这样一个消费市场的需求进一步的回暖，进一步的活跃。在这个基础上呢，我想整个 CPI 的这样一个平稳变动的特征可能会越来越明确起来。嗯
2: ，刚才我们也提到，就是其实这次的负增长的出现里边，食品价格的下降是非常重要的一个影响因素。但是我们知道，食品的这个因素是一个相对刚性的，老百姓不管经济好不好，他该吃多少还得吃多少。所以它主要可能削减的是其他方面的消费，所以接下来马上要过节了，两节的到来会不会是我们一个提振消费的很好的这样一个机会窗口？另外，我们在政策的应对上应该做哪些
3: ？呃，我想了未来这个消费市场需求它是一个回升的态势。第一个呢，就是我们今年这个六稳六保，包括了我们现在这个扩大内需。呃，包括我们加快构建这个新的发展格局，所有这样一些政策的效果集中起来，它都是在解决需求不足的这个矛盾和问题，都是在使得国内经济大循环畅通起来，使中国经济回升向好的态势进一步的强化起来。呃，另外一个方面呢，就是刚才我们谈到的，就是在保民生这些方面，保就业，呃，保收入这些方面。我们的各种工作的效果也在进一步的显现，所以经济的回升向好，带动的就业，带动的居民收入的恢复，再加上刚才，呃你谈到的这个双节呀等等这些因素，我想未来的这个消费市场总体是一个持续回暖的态势。呃，整个和 CPI 相关的这个需求方，它是持续的回暖向上的态势。在这个基础上呢，我想未来这个 CPI 的走势应该是从这样一个绝对下降转到一个在比较低的水平上平稳运行。
2: 嗯，非常感谢张立群研究员今天给我们带来的非常专业和详尽的解读，感谢您。我们刚才提到了，我们现在这个 CPI 虽然出现了首次的负增长十一年来，但并不意味着未来我们的经济向通缩的方向走。所以现在看来。保持我们既有政策的方向，加大力度去充分的释放这些政策的影响力和效果落到实处，这仍然需要我们久久为功，一刻也不能放松。感谢各位收看今天的节目，再见。